0: WIRT-Standpunkte zur Person mit Friedrich Merz. Friedrich Merz ist Rechtsanwalt und Vizepräsident des Wirtschaftsrates und kandidiert im Dezember erneut um den Parteivorsitz der CDU. Mit Manfred Kurz, dem Leiter der politischen Repräsentanzen der WIRT-Gruppe, spricht Friedrich Merz über eine neue Dynamik für die Wirtschaft nach der Corona-Pandemie und wie sich Deutschland neu erfinden sollte, um zukunftsfähig zu bleiben. Außerdem spricht er über seine favorisierten Koalitionen im Wahlkampf 2021 und gibt Auskunft, warum Europa so dringend eine Afrika-Strategie benötigt.
1: Einen schönen guten Tag aus dem Wirthaus Berlin und ein herzliches Grüß Gott an meinen heutigen Gesprächspartner Friedrich Merz. Grüß Gott, Herr Merz. Grüß Gott, lieber Herr Kurz. Herr Merz, wer immer in der CDU die künftige Führung einnehmen wird, und ich wünschte es sind Sie, steht vor einer Herkulesaufgabe. Die Wirtschaft lahmt, die Staatsverschuldung explodiert, die Maastricht-Kriterien werden sowieso geschleift, die über das letzte Jahrzehnt eingeschlagene Sozialdemokratisierung der Gesellschaft verfestigt sich. Jetzt werden Ordnungspolitiker mit einem breiten Kreuz, auch gerade nach innen gebraucht. Welche Agenda verfolgen Sie?
2: Herr Kurz, jede Agenda beginnt ja damit, dass man zunächst einmal eine Lageranalyse macht. Wo stehen wir eigentlich? Und der zweite Punkt ist, wo wollen wir eigentlich hin? Und dann muss man drittens den Weg beschreiben, wie man das Ziel erreicht. Ich will mit dem ersten beginnen, wo stehen wir? Wir sind noch längst nicht durch, durch die Corona-Infektionswelle. Es kann sein, dass wir im Sommer und im Herbst eine zweite und eine dritte Welle erleben werden, dass können wir nicht ausschließen. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, vielleicht nicht für das ganze Land, aber doch für einige Hotspots. Und darauf muss die Politik, darauf müssen die Gesundheitsämter, darauf muss auch die Bevölkerung vorbereitet sein. Das ist aber nur der kleinere Teil des Problems. Der größere Teil wird kommen. Wir sehen jetzt schon eine erhebliche äh, Einschränkung des gesamten Wirtschaftsverkehrs. Wir werden am Ende des Jahres feststellen, dass wir mit einem dicken Minus in der wirtschaftlichen Leistung unserer Volkswirtschaft aus dem Jahr herausgehen. Ich habe von Anfang an gesagt und fühle mich in meiner Einschätzung mehr als bestätigt. Wir können vom Glück reden, wenn das einstellig bleibt. Das heißt, wir werden einen Rückgang, einen Rückgang unserer volkswirtschaftlichen Leistung in der Größenordnung von mindestens acht oder neun Prozent sehen. Das heißt, in der Übersetzung uns fehlt ein Zehntel unserer Wirtschaftsleistung. Uns fehlt ein Zehntel der Einnahmen für die Steuerhaushalte. Uns fehlt ein Zehntel der Einnahmen für die sozialen Sicherungssysteme. Und uns wird ein großer Teil der Arbeitsplätze des Jahres fehlen. Die Arbeitslosigkeit wird nach oben gehen. Wir haben zurzeit in Deutschland rund 40 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Gehen wir nur mal von dieser Bevölkerungsgruppe aus. Wenn wir da auch noch mal in der Größenordnung von acht bis zehn Prozent rechnen, dann kommen nochmal drei bis vier Millionen Arbeitslose hinzu. Tatsächlich haben wir diese Arbeitslosigkeit bereits. Sie ist versteckt in der Kurzarbeit. Sieben Millionen Menschen sind in Kurzarbeit. Drei Millionen weitere Anträge sind gestellt. Das Modell Kurzarbeit wird in das nächste Jahr 2022 ziemlich sicher flächendeckend verlängert. Also wir müssen uns darauf einrichten, über den Jahreswechsel 2021, 2022, 2020, 2021, eine massive Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts zu haben und auch eine erhebliche äh, Reduzierung des verfügbaren Arbeitskräftepotenzials oder anders ausgedrückt der vorhandenen Arbeitsplätze in Deutschland. So, was müssten wir erreichen? Was wäre das Ziel? Wir müssten erreichen, wenigstens innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre, aus dieser Situation wieder herauszukommen. Wir brauchen wirtschaftliches Wachstum, wir brauchen Innovation. Wir brauchen neue Arbeitsplätze und wir müssen im Grunde genommen eine neue Dynamik für unsere Volkswirtschaft entfalten. Wie geht das? Das ist die große Frage, die sich ja nicht nur an die Politik und an die Unternehmen, an die Gesellschaft stellen, sondern auch an die Wissenschaft, an die Forschungsinstitute, die sich alle mit keiner Frage so intensiv beschäftigen wie genau mit dieser. Meine persönliche Antwort auf einen kurzen Nenner gebracht ist, wir werden nicht zurückkehren zum Status quo ante. Es gibt kein Zurück zu der schönen guten alten Zeit vor Corona. Wir müssen den Blick nach vorn richten und äh, diese Volkswirtschaft, dieses Land, auch diese Bürokratie mit einem erheblichen Innovationsschub auszustatten, so dass wir die lange überfällige äh, Modernisierung, die Innovation unserer Volkswirtschaft voranbringen. Das hört sich jetzt alles sehr schön an. Das ist im Grunde genommen auch nicht mehr als eine reine Überschrift. Aber das bedeutet auch bis hinunter in die Bürokratie, in unsere Verwaltung, in unsere Schulen, in die gesamten Bildungseinrichtungen, die Digitalisierung zu bringen und die Entscheidungsprozesse so zu beschleunigen, dass wir das aufholen, was wir schon vorher verloren hatten, aber jetzt zusätzlich noch einmal durch die Krise weiter verlieren. Deutschland steht im Grunde, vor der Aufgabe, sich noch einmal ganz neu zu erfinden. Und da dürfen nach meinem Empfinden keine alten Besitzstände einfach eingepackt werden, nicht hinterfragt werden dürfen. Wir müssen bereit sein, wirklich das Land noch mal neu zu denken, insbesondere unsere Wirtschaftspolitik, und die dann auch so auszurichten, dass sie nachhaltig ist, dass sie Umweltansprüchen äh, genügt, aber dass sie eben auch der Innovationsgeschwindigkeit, die wir sonst auf der Welt um uns herum sehen, nachkommt. Einfach, dass Deutschland wirklich modernisiert wird. Und das ist die Aufgabe, vor der jede zukünftige politische Generation steht, unabhängig davon, in welcher Partei, unabhängig davon, in welcher Regierung.
1: Kein weiteres Geheimnis und vielmehr ziemlich sicher. Nach der nächsten Bundestagswahl werden Koalitionsverhandlungen stehen, egal wer sie denn auch führen wird. Mit welcher Strategie würden Sie dabei vorgehen? Gibt es denn überhaupt unter den politischen Parteien, die bei diesem progressiven Programm, das Sie vorschlagen, Partner sein kann, ohne selber in Gefahr zu geraten, sich zu zerreißen.
2: Naja, ja, Herr Kosti, die Reihenfolge ist ja zunächst die, dass die CDU jetzt ihre Führung neu wählt äh, im Dezember auf dem Parteitag in Stuttgart. Das ist jedenfalls nach gegenwärtigem Stand der Dinge die Planung. Wir alle hoffen, dass wir das trotzdem mit Corona hinbekommen, dass dieser Parteitag stattfinden kann und dass er nicht nur Personalentscheidungen, sondern auch Sachentscheidungen trifft. Da stehen eine ganze Reihe Fragen zur politischen Entscheidung an. Und dann müssen CDU und CSU eine gemeinsame Entscheidung über die Mannschaft, auch über den Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl 2021 treffen. Wir werden ja 2021 erstmalig nach 1949 in Deutschland wieder eine Wahl haben, wo der Amtsinhaber sich nicht zur Wiederwahl stellt. Also schon eine Wahl mit besonderem Charakter, besonderem Ausdruck, Besonderer personeller Konstellation. Und dann steht in einem Wahlkampf zunächst einmal jede Partei für sich allein. Jeder kämpft um die möglichst gute Ausschöpfung seines eigenen Wählerpotenzials. Die Union hat jetzt in der Corona-Zeit gezeigt, dass ihr Potenzial bei so knapp 40 Prozent liegt unter optimalen Bedingungen. Bin mir nicht sicher, dass wir solche Bedingungen auch im nächsten Jahr noch vorfinden. Es kann sein, dass durch die Rezession und durch die Krise auf dem Arbeitsmarkt auch die hohe Insolvenzzahl der Unternehmen die Situation noch einmal völlig anders geworden ist. Wir werden sicherlich einen Bundestagswahlkampf haben, der sich sehr stark um wirtschaftspolitische Themen dreht. Und dann müssen wir danach schauen, wie das Ergebnis ausgefallen ist. Ich will aus meiner Sicht eine äh, oder eine Konstellation ganz grundsätzlich ausschließen. Weder mit der Linkspartei noch mit der AfD halte ich eine Zusammenarbeit für möglich. Das ist aber auch trivial und allgemein gut. Nicht nur in der Partei, sondern auch in der Bevölkerung. Ich würde zweitens mir wünschen, dass es nicht zu einer Fortsetzung einer Koalition mit den Sozialdemokraten kommen müsste, rein, rein aus Gründen der parlamentarischen Mehrheiten. Also eine sogenannte Große Koalition sollten wir besser nicht fortsetzen. So und dann bleibt die Auswahl zwischen FDP und äh, Grünen. Wir müssen das durchaus beides äh, in Erwägung ziehen, möglicherweise sogar eine Kombination aus beidem. Aber das werden dann zunächst mal die Wählerinnen und Wähler entscheiden, wem sich dann das Vertrauen geben für eine entsprechende Regierungsbeteiligung. Aber das sind alles Fragen, die wir dann nach der Bundestagswahl entscheiden
1: müssen, auch im Lichte des Wahlkommens. Ihre Abgrenzung von der AfD ist verständlich. Gleichzeitig erkennen auch Sie die Möglichkeit, ehemals heimatlos gewordene CDU-Wähler, die an die AfD verloren wurden, wieder zurückzuholen. Wie gelingt das?
2: Das ist meine feste Meinung und meine feste Überzeugung, dass das geht. Und im Grunde können Sie das jetzt schon beobachten. Die AfD ist nicht mehr zweistellig, nicht mehr zweistellig in den Umfragen. Das Wählerpotenzial der AfD reduziert sich zunehmend auf einen rechten, sehr rechten, nationalkonservativen Teil der deutschen Wählerschaft. Da radikalisiert sich im Augenblick auch ein Teil dieser Mitglieder, ein Teil der Funktionsträger selbst. Ähm, ich glaube, dass die AfD auch weiter unter erheblichen inneren Spannungen leiden wird. Die werden sich auch auf ihr Bild in der Öffentlichkeit übertragen. Und damit ist im Grunde genommen die Frage beantwortet, wir werden mehr Wählerinnen und Wähler wahrscheinlich nicht an die AfD verlieren, sondern eher in den Bereich der Nichtwähler. Nach wie vor ist er die Nichtwählergruppe, die zweitgrößte Wählergruppe in Deutschland nach der Union. Wir müssen aus diesem Potenzial schöpfen. Wir müssen vermeiden, dass noch mehr Wählerinnen und Wähler der Union zu den Grünen gehen. Das wird insbesondere in den Großstädten, in den Wohngebieten der Großstädte ein Thema werden, dort wo die Grünen heute ihre größten Wähleranteile haben. Wir müssen halt einfach selbst besser werden. Wir müssen in den Fragen der Innenpolitik, der Rechtspolitik eine klare Haltung einnehmen. Wir müssen aber auch in Fragen der Umweltpolitik, der Verbindung von Ökonomie und Ökologie, der Versöhnung von Marktwirtschaft und Umweltpolitik äh, Gesicht und Stimme geben. Daran arbeiten wir, daran arbeite ich selbst auch intensiv. Und wenn uns das gelingt, dann äh, können wir in der Tat dort, wo wir sind, nämlich in der politischen Mitte Deutschlands, unser Wählerpotenzial, soweit konsolidieren, dass wir, sagen wir mal aus heutiger Sicht, ein Potenzial von 35 plus X erreichen. Wobei, wie groß dieses X geschrieben wird, das werden sicherlich auch die Zeitumstände im nächsten Jahr im Sommer und im nächsten Jahr im Herbst bestimmen, die von uns heute noch keiner vorhersehen sehen kann.
1: Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass die beträchtlichen Folgen durch die Corona-Pandemie allein von der Wirtschaft mit allen ihren Beteiligten zu schultern sind und das bis weit in die nächste Generation ein, also eine Generationenaufgabe was kann der Gesetzgeber konkret leisten, um die Investitionsbereitschaft zu fördern, um Zukunftsperspektiven her aufzuzeigen, die vermutlich sich auch adressieren an den Außenhandel, ein europäisches Thema. Dabei fällt mir natürlich aktuellerweise das Vereinigte Königreich ein. Können wir es uns leisten, auf ein ehemaliges Mitgliedsland wie das Vereinigte Königreich als Handelspartner zu verzichten?
2: Ich bedauere wie viele andere auch, dass die Briten die Europäische Union verlassen. Sie sind ja formal bereits äh, seit dem 1. Januar 2020 nicht mehr dabei. Und sie nehmen im Laufe des Jahres 2020 noch am europäischen Binnenmarkt teil. Auch das endet am 31.12.2020 und dann sind sie im Januar 2021 vollständig draußen. Das ist für Europa ein schwerer Rückschlag. Das ist für Großbritannien ein Abenteuer. Ähm, dessen Preis sie im Augenblick noch gar nicht selbst äh, bestimmen können. Wir steuern im äh, europäischen Binnenverhältnis zwischen Kontinentaleuropa und Großbritannien auch eine außergewöhnlich schwierige äh, Zeit zu. Ich äh, bleibe trotzdem bei meiner Einschätzung, dass wir alles tun sollten, um die Briten so eng wie möglich an Europa auch zu binden. Sie bleiben in der NATO. Sie sind Teil auch der internationalen westlichen Völkergemeinschaft. Wir sollten so viel wie möglich auch im wirtschaftspolitischen Bereich mit ihnen zusammenarbeiten. Großbritannien war für Deutschland auch immer innerhalb der Europäischen Union ein wichtiger Handelspartner. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum dies nicht nach dem vollständigen Austritt der Briten aus der Europäischen Union so bleiben könnte. Wir müssen das Ganze auf eine neue vertragliche Grundlage stellen. Das wird bis zum Ende des Jahres 2020. 20 aller Voraussicht nach nicht gelingen, aber trotzdem sollten wir Großbritannien nicht abschreiben. Im Gegenteil, sie bleiben auch in Zukunft außenpolitisch, sicherheitspolitisch, in der Außenwirtschaftspolitik. Ich nenne nun mal das Stichwort China und Hongkong, aber sie bleiben auch in der Frage der europäischen Wirtschaftspolitik ein enger und wichtiger Partner für
1: uns. Seit Jahr und Tag beobachten wir eine geoökonomische Verschiebung der Gewichte in Richtung Asien. Dieses Jahrhundert kündigt sich als ein chinesisches an. Deren Gesellschaftsmodell hat mit unserem Verständnis, um es milde auszudrücken, nicht wirklich viel zu tun. Gleichzeitig nehmen chinesische Unternehmen neben den US-amerikanischen Tech-Konzernen eine technologische Führerschaft bei der Digitalisierung ein. Was hat die Europäische Union, federführend was hat Deutschland, gerade in der Ratspräsidentschaft, dem entgegenzusetzen?
2: Die Frage, wie wir mit China umgehen, ist eine Frage, die uns wahrscheinlich die nächsten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte beschäftigen wird. Sie haben es völlig zu, richtig, zu Recht gesagt, China tritt mit einem großen politischen und ökonomischen Machtanspruch auf die Bühne der Weltpolitik. Ähm, ja, vielleicht erleben wir ein asiatisches Jahrhundert. Ja, wahrscheinlich wird dieses asiatische Jahrhundert sehr stark von China geprägt werden. Und wir müssen uns, wenn wir das so sehen, vielleicht auch von einigen Illusionen verabschieden. Eine davon hatte ich auch über lange Zeit. Ich habe sie schon seit geraumer Zeit nicht mehr. Dass nämlich eine wirtschaftliche Öffnung auch mittelfristig zu einer politischen Öffnung führen könnte und würde. Wir sehen im Augenblick in China, dass das Gegenteil eintritt. Die wirtschaftliche Öffnung ist nach wie vor in Grenzen vorhanden. Deutsche Unternehmen verdienen den China gutes Geld, gleichzeitig nimmt die politische Repression im Land massiv zu und die Aggressionen in der Außenpolitik Chinas ebenfalls. Man muss ja nur einmal auf die Landkarte schauen, um zu sehen, was da etwa im Ostchinesischen Meer, aber auch im Südchinesischen Meer geschieht. China ist mit einer aggressiven Expansionspolitik noch unterhalb der Schwelle, militärische Aktionen unterwegs. Sie sind auch offensichtlich nicht bereit, sich an internationale Vereinbarungen, an internationales Recht zu halten. Sie sind auch erkennbar nicht mehr bereit, Verträge einzuhalten, zum Beispiel den über Hongkong, den sie abgeschlossen haben 1997 mit dem Versprechen, 50 Jahre, zwei Systeme in einem Staat zu erlauben. Diese 50 Jahre sind bereits nach weniger als der Hälfte offensichtlich abgelaufen. Das heißt, um es realistisch einzuschätzen, wir haben es hier mit einem aggressiv vorgehenden äh, Land zu tun, das mit über einer Milliarde Einwohner ein wesentlicher Faktor schon vorher gewesen ist, aber jetzt auch sicherheitspolitisch eine destabilisierende Wirkung auf die gesamte Weltgemeinschaft auslöst. Damit muss Europa umgehen, damit muss China umgehen. Damit müssen wir in Deutschland lernen, umzugehen. Die Zeiten des fröhlichen Miteinanders in Deutschland und in China sind nach meiner Einschätzung vorbei. Wir stehen vor sehr schwierigen, möglicherweise auch aggressiven Konfrontationen, die China mit dem Rest der Welt sucht. Amerika gibt seinerseits eine sehr aggressive Antwort darauf. Ich würde uns nicht empfehlen, diese Antwort auch zu geben. Aber wir müssen selbstbewusster werden. Wir müssen vor allen Dingen in Europa, geschlossen auftreten. Wir brauchen eine europäische China-Strategie. China hat eine europa -Strategie. China hat auch eine Afrika-Strategie. Aber Deutschland hat weder eine China-Strategie noch eine Afrika-Strategie. Und wenn ich sage Deutschland, dann ist das auch schon zu kurz gegriffen. Es reicht nicht, wenn wir uns darüber einig sind, was wir tun wollen. Wir müssen es mit wenigstens einigen europäischen Ländern am besten Vielen gemeinsam tun, um hier auch ein entsprechendes politisches Gewicht in die Waagschale zu bringen. Wir brauchen hier eine gemeinsame politische Herangehensweise. Und das ist genauso, wie ich es eben im Zusammenhang mit Corona gesagt habe. Erst die Analyse, dann die Beschreibung des Ziels und dann die Aufnahme des Weges dorthin. Das ist gegenüber China wahrscheinlich eine der schwierigsten außenpolitischen Aufgaben, vor denen Europa in den nächsten Jahren steht.
1: Sie legen zu Recht einen Finger in die Wunde. Die Europäische Union findet einfach keine gemeinsame Antwort auf die strategischen Herausforderungen der Zukunft. Nicht in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, nicht in der Finanz- und Wirtschaftspolitik und auch nicht in der Wettbewerbspolitik. Gerade nicht. Stichwort Koalitionspolitik der Europäischen Union. Noch in europäischen Integrationsfragen. Mir scheint die Zeit für grundsätzliche, grundlegende Reformen der Europäischen Union und auch der Verträge dringend angeraten zu sein. Teilen Sie diese Meinung?
2: Ja, Herr Kurz, ich teile diese Meinung. Ich bin aber auch realistisch. Wir, die Europäische Union, jetzt auch während der deutschen Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020, steht vor drei großen Herausforderungen, die jetzt kurzfristig angegangen und gelöst werden müssen. Erstens: Es muss das große Corona-Hilfspaket in der richtigen Weise auf den Weg gebracht werden. Zweitens es muss die gesamte finanzielle Vorausschau für die Europäische Union für die nächsten sieben Jahre beschlossen werden. Das ist zwingend, sonst kann ab 1. Januar 2021 Europa kein Geld mehr ausgeben. Und drittens, man muss den Brexit sozusagen antizipieren und darauf vorbereitet sein, dass möglicherweise sogar ein Brexit ohne Vertrag stattfindet zum Jahreswechsel 2021. Das sind jetzt die Aufgaben, die kurzfristig gelöst werden müssen. Aber ich stimme Ihnen zu. Wir brauchen jetzt auch parallel dazu, und da müssen die politischen Parteien ihrerseits einen wirklichen Beitrag leisten, wir brauchen parallel dazu eine Diskussion über Europa. Und die Frage muss lauten, welches Europa wollen wir eigentlich? Da hat das Bundesverfassungsgericht mit seiner Entscheidung vom 5. Mai über die EZB ja eine gewisse Vorreiterrolle eingenommen. Sie hat den Status quo beschrieben, den ich teile dass diese Europäische Union eben nicht auf dem Weg ist hin zur Eigenstaatlichkeit, sondern dass sie eine Staatengemeinschaft, ein Staatenverbund bleibt mit zugewiesenen Einzelzuständigkeiten durch die Mitgliedstaaten, nicht aus sich selbst heraus eine eigene Kompetenz in Anspruch nehmend. Aber das sind Fragen, die müssen wir äh, diskutieren. Da sind die politischen Parteien genauso gefragt wie die Regierungen. Aber das ist eine Aufgabe, die reicht eben weit über den Jahreswechsel 2021, Hinaus, das sind grundsätzliche Fragen der europäischen Politik, die nicht zuletzt durch die Krise und auch durch die Auseinandersetzung um die Zukunft der Währungspolitik jetzt auf die Tagesordnung kommen und die muss die Politik beantworten.
1: Brüssel verfügt über keine kohärente Strategie, außer in der fast schon reflexhaften Forderung nach mehr Geld. Was die Väter und Mütter der europäischen Verfasstheit zu verhindern suchten, passiert genau jetzt. Die Kommission verschuldet sich. Ein Tabubruch.
2: Ja, ich zögere mit meiner Antwort deshalb ein bisschen, weil nach wie vor nach Regen gesucht wird, wie man diese notwendigen Instrumente zur Wiederherstellung der europäischen Wirtschaftskraft finanzieren kann. Dafür gibt es im EU-Vertrag möglicherweise ausreichende Rechtsgrundlagen. Wichtig wäre aus meiner Sicht, dass diese Mittel, die da jetzt investiert werden sollen, wirklich investiert und nicht konsumiert werden. Und wichtig wäre vor allem, dass dann, wenn es mit Verschuldung einhergeht, sei es der Mitgliedstaaten oder gemeinsam mit der Europäischen Union, diese Mittel dann auch wirklich zugunsten der Generation eingesetzt werden, die diese Schulden auch wieder zurückbezahlen müssen. Und das ist eben die junge Generation und nicht die ältere. Wahr ist, dass die Europäische Union ein Schuldenaufnahmeverbot im Vertrag vorfindet, dass der Vertrag auch die Schuldenübernahme anderer Mitgliedstaaten durch die Europäische Union untersagt. Die EZB ist am Rande dessen, was der EU-Vertrag ihr erlaubt, bereits schon sehr, sehr weit vorangegangen. Wir müssen uns nur alle bitte zugestehen, man kann dieser Europäischen Union, und zwar ganz unabhängig von jeder Krise, nicht immer weiter zusätzliche Aufgaben übertragen und ihr dann die notwendigen finanziellen Mittel dafür vorenthalten. Es geht nur beides. Entweder wir übertragen der Europäischen Union Aufgaben etwa in der Krisenbewältigung, dann muss sie aber auch die eigenen Mittel dafür haben, das zu bewerkstelligen. Oder aber wir begrenzen die Zuständigkeiten der Europäischen Union und verlagern die Verantwortung zurück in die Mitgliedstaaten. Das ist aus meiner Sicht nicht die bessere Lösung, sondern die bessere Lösung ist, Europa vorangehen zu lassen und möglichst viel gemeinsam zu tun. Wenn man das will, muss Europa aber auch die finanziellen Mittel haben, diese Aufgaben zu erfüllen.
1: Herr Merz ist sind ein ausgewiesener Transatlantiker. Das Verhältnis zu den USA, das gegenwärtige Verhältnis, ist, um es milde auszudrücken, deutlich gestört, was insbesondere eben auch Sie stören müsste.
2: Ja, ich bemerke das mit äh, großem Bedauern, aber in der Tat, das transatlantische Verhältnis ist schlecht. Es ist wahrscheinlich äh, schon lange nicht mehr so schlecht gewesen, wie es gegenwärtig ist und wie es sich darstellt. Das liegt an vielen Ursachen. Das hat viele Ursachen. Eine davon, aber war weiter nicht die einzige, ist die letzte Präsidentschaftswahl in Amerika. Wir selber müssen uns auch die Frage stellen, was wir eigentlich dazu beigetragen haben, dass es soweit kommen konnte. Wir haben uns wahrscheinlich als Europäer viel zu lange darauf verlassen, dass die Amerikaner diese Rolle weiter spielen als Weltordnungsmacht, die sie jetzt immer weniger bereit sind, weiterzuspielen. Die Bundeskanzlerin hat es vor geraumer Zeit gesagt, Europa muss sich auf sich selbst besinnen und auch ein Stück Verantwortung mehr für sich selbst übernehmen. Und ich warne davor zu glauben, dass mit einem Regierungswechsel, der ja möglich ist im November, danach alles wieder gut wird. Es wird danach nicht wieder alles so sein, wie es vorher einmal war. Diese Pax Amerikaner die Zeit, in der die Amerikaner die Nachkriegsordnung in Europa und in der ganzen Welt bestimmt haben, geht dem Ende zu. Wahrscheinlich sind wir diesem Ende schon viel näher, als wir es manchmal selbst gern wahrhaben wollen. Und Amerika wird auch unter einem neuen Präsidenten äh, zunächst einmal sich selbst in den Blick nehmen und weiter die eigenen Interessen wahrnehmen. Die sind zum Teil deckungsgleich mit unseren Interessen. Ich nenne nochmal das Stichwort China. Es wäre gut, wenn Europa und Amerika eine gemeinsame Strategie hätten, wie man mit China umgeht. Aber sie sind eben zum Teil überhaupt nicht deckungsgleich. Wir sind auch Konkurrenten, wir sind Wettbewerber auf globalen Märkten. Wir sind auch politisch nicht in allen Fragen immer einer Meinung. Und alles das spricht aus meiner Sicht eben auch dafür, dass wir eine stärkere europäische Integration in der Außenpolitik, in der Sicherheitspolitik, in der Außenwirtschaftspolitik herbeiführen und dass wir auch gegenüber Amerika mit einer Stimme sprechen. Die Amerikaner werden uns Europäer umso ernster nehmen, umso stärker das Gewicht ist, so größer das Gewicht ist, dass wir in die Waagschale bringen und das bringen wir eben nur zusammen in die Waagschale. Das schafft einer allein nicht und insofern ist auch die Entwicklung in Europa ähm, mit dem Blick auf Amerika sehr wichtig. und Umgekehrt, Amerika gibt Europa eigentlich Anlass für sich genommen schon genug zu sagen, wir brauchen hier eine stärkere europäische gemeinsame Haltung.
1: Abgesehen von den Entwicklungen in den USA beobachten wir allerorts eine Zunahme autoritärer Regierungen. Was macht der Westen, beziehungsweise was geschieht aus dem angestammten traditionellen Wert, ein Wert an sich der Westen?
2: Tja, Herr Kurz, man könnte auch die Frage stellen, wer ist denn dieser Westen eigentlich noch? Wer ist denn noch äh, der Meinung, dass äh, Demokratie und Marktwirtschaft, offene Gesellschaften, liberale, freiheitliche Gesellschaften, mit unabhängiger Justiz und unabhängigen Gerichten, mit Minderheitenschutz, mit Pressefreiheit, mit Staatsferne der Medien. Das richtige Leitbild ist auch für das 21. Jahrhundert. Wenn ich auf unsere unmittelbaren östlichen Nachbarn schaue, etwa nach Polen, wenn ich nach Ungarn schaue, andere Länder der Europäischen Union, wir haben es ja auch innerhalb Europas hier mit einem größer werdenden Dissens zu tun, und wir müssen uns in Europa halt nicht nur über die strategischen außenpolitischen Fragen verständigen, wir müssen auch einen neuen Dialog suchen innerhalb der Europäischen Union über unser Grundverständnis liberaler, freiheitlicher, offener Demokratien. Die Neigung eines Teils der Wählerinnen und Wähler geht offensichtlich hin zu autoritären politischen Führern. Das kann man in Amerika genauso beobachten wie in Teilen Europas. Aber wir werden auch in diesen Teilen der Welt sehen, dass nicht autoritäre politische Führung, sondern die mühsamen Entscheidungen einer liberalen, offenen, freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft am Ende des Tages die tragfähigeren Lösungen sind. Also wir werden für die Demokratie, für Offenheit und Liberalität auch in den nächsten Jahren wieder verstärkt werben müssen. Und wir werden mit unseren osteuropäischen Nachbarn genau über diese Fragen sprechen müssen. denn das, was zum Teil auch dort mit den Gerichten geschieht, das, was dort mit der Gewaltenteilung geschieht, hat mit den Vorstellungen, mit denen wir zusammengekommen sind in der Europäischen Union, auch mit den Vorstellungen, zu denen wir diese Mitglieder aufgenommen haben in die Europäischen Union, nicht immer nur alle gemeinsam etwas zu tun. Da gibt es Widersprüche und über die muss in Europa gesprochen werden. Das ist eine wichtige politische Aufgabe der Europäischen Union, selbst in Zeiten einer schwierigen gesundheitspolitischen oder wirtschaftspolitischen Lage.
1: Ich kehre zurück zum Beginn unseres Gespräches mit der Einschätzung, dass immer, wer es auch sei in der CDU, die künftige Führung einnehmen wird, ein breites Kreuz braucht. Wiederholt, ich wünschte es sind Sie. In diesem Sinne, Herr Merz, ja. wünsche ich Ihnen von Herzen alles Gute, reichlich Erfolg, bleiben Sie uns gewogen, wir bleiben es auch. Alles Gute.
2: Dankeschön, Herr Kurz, bedanke mich sehr herzlich und grüße alle, die uns auf diesem Podcast folgen und Zuhören. Ich habe große Bewunderung, großen Respekt vor dem Unternehmen Wirt, vor der Eigentümerfamilie. Das ist ein Aushängeschild für Deutschland und es ist auch eine Verpflichtung für alle politisch Tätigen, dafür zu sorgen, dass wir auch in Zukunft solche großartigen Unternehmen haben können, die auch Beschäftigung für Tausende und Zehntausende von Familien in Deutschland und in der Welt geben. Auch das treibt mich an
1: in meinem politischen Engagement. Herzlichen Dank. Ihnen auch. Umgekehrt herzlichen Dank.
0: Herr Kurz, mach's gut. Wir danken Ihnen sehr fürs Zuhören. In unserer nächsten Folge ist der ehemalige Bundestagsabgeordnete CSU Dr. Peter Gauweiler zu Gast. Wirt-Standpunkte eine Produktion der Repräsentanzen der wirt -Gruppe.